0: cadena ser.com
1: Hoy por hoy Cadena Ser
0: Take another
2: picture with your click 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 camera
3: Take another picture with your click 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 camera Minutos de la mañana, 19 minutos en Canarias, en Radio Barcelona. Dulos Rey, Dulos, buenos días. Buenos días, Pedro. Como tenemos al mundo tecnológico, bien, bien, ¿Todo bien. Sí ahí, sí ahí. ¿Sí? Vale. Bueno, a ver, eh, que hoy tenemos muchas cosas que contar. Eh, por cierto, a partir de las once y media eh, vamos a hablar de, un, de una discusión. Yo creo que es fundamental, y si es así, Dolores, tú me rectificas, fundamental para para entender el uso que se está haciendo de las redes sociales, de Internet, de la tecnología, de los perfiles propios, de los perfiles personales y del amparo que esos perfiles eh, ofrecen, eh, digamos, las marcas, la empresa en la que uno trabaja. Yo planteaba esta mañana un ejemplo, y un ejemplo concreto que los oyentes van a entender enseguida. ¿Hasta qué punto? un periodista de esta casa de la cadena SER que tiene una cuenta en Twitter y que expresa una opinión en en Twitter, eh, la expresa única y exclusivamente a título personal. ¿Hasta qué punto ese periodista puede desprenderse del influjo, del peso que la marca, o en este caso la SER, tiene sobre sus opiniones? ¿Hasta qué punto quien lee las opiniones de ese periodista entiende que son solo suyas y exclusivamente suyas o toma la parte por el todo? Y entiende que detrás de esa expresión, de esa opinión, también hay en fin línea editorial de, de un medio. Y más aún, ¿hasta qué punto una empresa, por ejemplo, la SER, o cualquier otra, otro medio de comunicación... Una empresa dedicada a otro ámbito puede eh, o no eh, dar normas de comportamiento, pautas de comportamiento a quien usa una red social. Eh, yo digo que es un tema y una discusión fundamental, dolor eh, sí. que se está dando en este, en este mundo, que en algunos países ha provocado ya despidos, sí. eh, incluso eh, limitaciones ¿no? al uso de, de perfiles sociales y una discusión que no sé
0: si está resuelta. Sí, yo creo que, que en parte el tema es el que comentas, que está hablando de medios de comunicación el tema de la ideología, el tema de, de, de la tendencia personal es importante. Yo creo que en la medida en la que en la profesión en la que te desenvuelvas eso es importante, es importante el perfil en redes sociales evidentemente está vinculado a lo profesional. Hay profesiones en las que no lo veo tanto, ¿sabes? En en temas más técnicos, en temas en los que, pues si eres ingeniero informático, realmente da igual de qué tendencia política seas o o ideológica, etcétera, ¿no? Yo creo que depende ya del sector que estemos hablando. Es un tema complejo, pero como bien decías. Sí, sí, y
3: lo vamos a analizar a partir de las once y media. Antes, nuestro capítulo de aportaciones al al conocimiento general... eh, Empecemos por la aplicación, eh, Dulos, o por la desaplicación,
0: eh, que es lo que nos quieres contar. Cierto, cierto sí, porque yo creo que uno de los problemas que nos encontramos muchas veces a la hora de, de utilizar herramientas de la denominada web 2.0, o de esta web de hoy, digamos, de, de la actual, es que intentamos acceder con ella, a ella, con herramientas que son del pasado. Yo esta mañana pensaba, digo, esto es como intentar ir en carro por Barcelona, por, por Barcelona Ciudad. Pues tú puedes, ¿eh? pero no, no hay ningún problema, pero, pero habrá cosas de las que no no te podrás beneficiar, por ejemplo, de la limitación de velocidad 50, creo que no, que con el carro te libras de por ahí te libras exactamente, sí, sí. ahora a sabes habrá... que tengas un pura sangre que decir eso, exactamente. exactamente. Habrá cosas que no podrás usar. Esto es un poco lo mismo. A veces intentamos acceder a aplicaciones que no nos permiten hacer virguerías, cosas fantásticas, con navegadores que están pensados para una época en la que todo eso no era posible. Es el caso del Internet Explorer 6, por ejemplo, en el que muchísimas empresas todavía lo están utilizando. De hecho, se habla de un 11% de, de IE6, que es la, 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 el, el diminutivo, digamos, en el mundo, cuando realmente no se puede acceder ya con él ni a Google Docs, ni a Google, a la mayoría de servicios de Google más, más habituales, ni siquiera al Gmail, vamos, o sea, realmente a muchas funciones avanzadas. Hoy en día el lenguaje de la web ya es el HTML5, en términos más técnicos, y el IE6, evidentemente, todavía no lidia, no es capaz de, de, de navegar por ese lenguaje, ¿no?, de alguna forma entonces ...el mismo Google está amenazando... ...con dejar de... de ...incluso que no se puedan hacer búsquedas con IE6... Uh-huh. ...o sea, ya estamos en un momento... ...en el que Google amenaza ya no el IE6... ...amenaza el 7, amenaza el 8... ...el actual es el 9... ...digamos, estamos ahora mismo en el 9... ...y dentro de nada en el 10... ...en fin, resumiendo... ...es importante actualizar el navegador... ...es importante, si estamos utilizando Internet Explorer... ...tener la última versión disponible... ...porque podremos utilizar todos los servicios... ...todas las, la, las ventajas posibles de la web... Y es importante, si no, utilizar otro navegador que es, en el fondo, entre nosotros, lo que pretende de Google. Sabéis que tiene su propio navegador, que se llama Google Chrome. Uh-huh. Pues, a ver, en, entre otras cosas, el, ese sí está adaptado a ese HTML5, que es el lenguaje actual de la web. Y lo que se pretende un poco es que la gente se cambie y cambie del Internet Explorer a Google Chrome. Uh-huh. Hay otra alternativa, que es el Firefox, que es otro, otro navegador bastante actual... Pero es más para públicos. yo es el que uso yo, pero digamos que te permite hacer muchísimas cosas, pero no es muy sencillo. O en cuanto a sencillez, vale más el Chrome o el, el de Google. ¿no? Uh-huh. O sea, un poco yo creo por ahí están las alternativas.
3: En fin, el negocio y el mercado también. Sí, eh. sí. Estos Son estrategias para eh, ganar terreno al competidor. Totalmente. Que, hombre, además Totalmente. es
4: fácil de cambiar, ¿no? Es gratuito y se accede muy fácilmente sí, sí. a la de- descarga de, de estos, eh, estas actualizaciones. O sea, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, Con exacto. un mínimo de conocimientos.
0: No, de hecho ya, en teoría. El propio navegador te avisa. En teoría claro. cuando surge una actualización ya te salen. Lo que pasa es que a veces tenemos la propia configuración lo impide, ¿no? Mm-hmm. Problemas en empresas donde los propios equipos informáticos tienen todo montado para IE6, por ejemplo, y frenan de alguna forma el desarrollo. Dicen mm-hmm. que ya no puedo navegar por no sé dónde. Bueno, pues por cuestiones de seguridad todavía mm-hmm. tenemos que quedarnos ahí. Yo mm-hmm. creo que... Pero bueno, en casa la historia es estar pendientes y actualizar los navegadores. Vamos, mm-hmm.
3: Eh, Preséntanos al personaje de hoy.
0: venga el personaje es Jesús Martínez. Ya veremos si lo encontramos, porque está viajando por allí por el mundo. Lo hemos encontrado. ¿no? Sí. <risa> <risa> vale, vale. Es en plan Wally, vamos a estar por ahí. Bien. Hemos usado y... el Google Map. <risa> perfecto, perfecto. Sí, sí. Hoy en día es muy complicado perderse ya. No, sí, no, sí. no es fácil. ¿no? Bueno, pues Jesús dirige un programa, un programa formativo bastante interesante. Lleva toda la área de innovación de lo que es formación, del centro de formación, del centro de formación especializada de de, de, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Entonces él lleva un programa muy interesante que trata un poco de la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión del conocimiento dentro de la administración pública. Él nos lo explicará mucho mejor que yo. Pues bueno, vamos a
5: saludarle,
3: Jesús Martínez. Jesús, buenos
0: días.
5: Oh, hola, buenos días. Te hemos encontrado. Aquí en Guadalajara. Ah, en bueno. De Guadalajara. Guadalajara, España. Ya de vuelta. Sí,
0: ah, bien, Guadalajara. bien.
5: La semana pasada estaba en, el, en el Helsinki, en Estocolmo, y ahora ya no de Toledo, a quién va a bajar. Uh-huh.
3: Bueno, eh, hablamos de este programa Compartimos, eh, que es una iniciativa del Departamento de Justicia a través de este Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Eh, eh, voy a trasladar una imagen eh, que quizá los oyentes puedan utilizar para situarse mejor ante qué es este programa, pero te voy a pedir que nos la expliques. Es como si, en fin, se pusiera en marcha una especie de plaza pública al, en la que se van formando mmm, corrillos eh, a los que acude la gente para discutir sobre algo, aportar ideas, eh, eh, ofrecer eh, posibles soluciones, en fin, para. Eh, debatir. Eh, más o menos sería eh, la idea sí, de esa iniciativa.
5: Exactamente, más o menos. La idea es cuál la pregunta es, ¿cuál sería el equivalente de la gran irrupción de las redes sociales hoy en el, en el, para el público en general? ¿Cuál sería el equivalente en el ambi, en ámbitos profesionales corporativos de administración pública? Pues el equivalente nosotros hemos interpretado hace ya unos años con la ayuda de blogs y otras personas que nos ayudaron nos orientaron bien, entendimos que el equivalente de esa gran revolución que eran las redes sociales en los entornos corporativos podrían ser en los entornos profesionales concretos, nosotros estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, gente que tiene que hacer una tarea común, entendimos que por primera vez había algo nuevo que era disruptivo, era la conexión a Internet y la interconexión de todos entre todos. Eso es inteligencia colectiva, eso es conocimiento compartido. Si sí, hacíamos bien los deberes, que era conectar a la gente, en, eh, quitar el miedo de que compartir no se pierde eh, en, en eficiencia, sino todo lo contrario, se gana eh, y se aporta más ese miedo cultural a a, hacer, a compartir. Si sí, eso lo hacíamos... allá de vertebrar comunidades, grupos... Sí, 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 ahora sí, ahora sí. sí, vertebrar comunidades, vertebrar grupos, con dos objetivos. Uno, compartir conocimiento, y otro, crear nuevo conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que ha llegado un momento, la formación, el aprendizaje, hoy, con los grandes contenidos que hay en Internet, pasa. Porque cada uno de los participantes en su grupo profesional que abierto a todo este tipo de, de información, conocimiento, decide compartirlo, decide transformarlo y decida co-transformarlo con el resto. A uh-huh. partir de ahí, pues empezamos hace seis años a generar grupos de trabajo, pequeñitos, que llamábamos comunidad de práctica, en, la, en el Argot. Que son seis, siete, ocho personas que comparten un trabajo común, un trabajo que les apasiona. Esto es solo para personas entusiastas de su trabajo. para... Aquí
4: está bueno, marcando el eh, te, tenemos algún <risas> problema
3: con eh, con Jesús Martínez eh, porque Sí, lo que está haciendo es apretar las teclas. Sí, a lo mejor tiene un, un táctil tí. de estos. Bueno, mientras recuperamos la, la comunicación mm. con, con Jesús, y puesto que conoces bien, bien este proyecto, sí. eh, se trata, por tanto, de que él mencionaba el caso de los psicólogos, psicólogos que trabajan para el Departamento de Justicia de la sí. Generalitat, por ejemplo, sí. y, y que tienen experiencias que contar de su trabajo, sí. y experiencias que compartir con otros psicólogos, posiblemente a los que no conocen y que trabajan en otro lugar de, de Cataluña, claro. que tienen a su vez sus propias experiencias que contar a los demás.
0: Sí, sí, mira, yo un ejemplo concreto muy muy que ayuda mucho a entenderlo, yo siempre lo pongo para explicar este programa, precisamente las leyes surgen a veces antes de que los colectivos profesionales afectados estén preparados para ellas. Por ejemplo, imaginaos la ley de movilidad, seguro, la, la, de movilidad segura, que significaba que cualquiera de nosotros con una copita de más puede ir a la cárcel. No es el colectivo que habitualmente va a la cárcel. Todos sabemos qué tipos de colectivo van habitualmente a la cárcel. Esto genera una realidad nueva para psicólogos, para educadores, para muchísima gente, que no con los protocolos antiguos de tratamiento, pues se puede funcionar, pero sinceramente, yo que he pisado una cárcel, he trabajado también en algún momento de mi vida allí, y entrar en una cárcel no es nada agradable para nadie. Alguien con una copita de más, meterle un fin de semana entero o tres o cuatro días hasta, hasta que el juez le vea en una cárcel puede ser bastante traumático pues imaginaros, hay que generar toda una serie de protocolos nuevos de, de, de tratamiento para no mezclar a la gente etcétera, pues que, que, que no prisionicen, que no sean peor el remedio que la enfermedad, ¿no? pues esto lo hicieron mediante una comunidad de práctica, pues se pusieron a trabajar unos cuantos psicólogos unos cuantos educadores y sacaron un protocolo adecuado para, para esto es, esa es la idea, ¿eh? en general Perfecto. Creo que hemos recuperado
3: la comunicación con Jesús. Jesús, estás por ahí, ¿verdad? Sí,
0: aquí, aquí estoy. Sí. <ríe> Tenemos no, un fenómeno escuchando.
3: paranormal.
5: <ríe> sí, sí. Estaba escuchando, y sí, perfectamente. Al cabo del tiempo, pero, pero, pero un poco el después de varios años de rodaje, porque esto tiene todo un ritual, hay que conformar. Es decir, la gente no se pone a trabajar, a colaborar de la noche a la mañana y es precisamente lo más complicado. Es decir, articular un sistema que sea sostenible en el tiempo pues hay que vencer resistencias culturales, porque lo que yo sé es importante y no puedo eh, y si lo comparto lo pierdo. Entonces esa es la gran barrera. Entonces a partir de ahí, entendiendo que buscamos la eficiencia y que en los tiempos tan complicados en lo que estamos ahora, o pues somos más eficientes, estemos trabajando en lo que estemos trabajando, nos venimos eh, obligados a dar un plus, un plus más. Entonces a partir de aquí en eh, primero en grupos profesionales más inquietos los educadores sociales por ejemplo trabajadores sociales grupos profesionales que entendían que podían dar más eh, se empezó a generar una dinámica de colaboración y una dinámica de detectar problemas que había en la organización y a partir de ahí aportar soluciones uh-huh. por ese camino los grupos van generando respuestas a algo que ya es eh, muy común es decir que los problemas son prevenidos son muy rápidos ya no estamos en la administración del 1900 donde ...prácticamente no había novedad, era un mar, un mar tranquilo, es todo lo contrario... ...de un año a otro se generan inquietantes problemas que hay que resolver... ...y que el conocimiento, y eso es lo que nosotros entendemos que hay que aportar... ...el conocimiento está dentro en el 80% o 90% en proporciones muy altas... ...son los propios empleados los que tienen el conocimiento... ...si se genera un ambiente de este tipo en el que se detectan los problemas... ...y que si entre todos buscan soluciones somos mucho más eficientes para afrontar cualquier reto en el futuro. Y ahora tenemos, en ese sentido, 22 grupos profesionales trabajando en el Departamento de Justicia. En el Departamento de Justicia eh, quiero dejar claro que eh, da igual eh, justicia, agricultura, comercio, hacienda. Nosotros somos de la máxima que donde hay 100 personas hay 15 entusiastas, 15 inquietas por eh, eh, biología, por momento de evolución. Eh, por, ya no sé por qué, por lo, ya no sé, eh, por lo que quieras. Y esas 15 personas, si sabemos detectarlas y articularlas, van a generar una especie de, de onda expansiva que si se hacen bien las cosas puede fructificar en una especie de plataforma de aprendizaje, de conocimiento, de dar soluciones, que puede coordinarse, y eso es un poco también la otra gran barrera, en ambientes parcializados, sectorializados o muy jerarquizados como en la administración pública, uh-huh. pues eso sería, ese es el gran reto que, que, nosotros entendemos que debemos, que deben afrontar todas las administraciones públicas, en este aspecto ser muy eh, 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 capaces de transformarse, de innovar, de innovar en su organización para hacer mejores claro. respuestas. Que Es lo que la gente pide, Que es lo que el, lo, la sociedad en general nos está pidiendo. Bueno,
3: a, a va, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la casa, las gracias a Jesús Martínez porque antes eran las teclitas y ahora es el viento, el viento ¿no? sí, sí, que sí, se, sí, se está colando sí, por es el buena. teléfono, por el teléfono móvil, sí. eh, que la tecnología no es perfecta. Bueno, en todo caso, eh, gracias a Jesús, a Jesús Martínez sí. por habernos atendido en Guadalajara. Hay Muy que, bien. hay
4: que inventar eh, cuanto antes mejor un eliminador de viento ¿eh? <ríe> para los móviles.
3: <risa> un viento ah, sí, Bueno, pero es interesante ¿eh? la mezcla de la pasión, por un lado, quizá la pasión sí, como, sí, como elemento sí, fundamental, sí. el gusto por el trabajo, la pasión por, por la labor que uno desempeña, y después las utilidades que se le pueden sacar a la, a la tecnología, a, a internet y a la puesta en común. A través de, de la red, porque claro, eh, Dolores, estamos hablando de discusiones que no son discusiones presenciales. No, no, no. no Entre... eso,
0: bueno, en este caso combinan, ¿eh? Siempre, ah, no. siempre es mejor combinar estas cosas. La pasión es fuera y dentro. Es, vale. se, se produce fuera de la red y la puedes llevar dentro. Vale, vale, vale. Sí, bueno, sí. Eh, más
3: cosas. El, el fenómeno que nos quieres trasladar esta semana, que lleva por nombre Fan Theory. O sí. La
0: teoría de la diversión. Sí, esto es otra cosa que nos apasiona muchísimo. pasarnos bien, divertirnos, jugar y todas estas cosas. Y en base a eso un poco se mueve toda una teoría que está dando lugar a la consultoría y está dando lugar a a formas de trabajar que que basan que cuya base es precisamente esa, ¿no? Es decir cómo promovemos determinados comportamientos sociales, cómo promovemos determinadas decisiones de compra en el caso de la publicidad, del marketing, etcétera cómo hacemos el Twitter de la Casa Blanca divertido, que os pondré un ejemplo precisamente también de eso, cómo hacemos, cómo ganamos seguidores de una forma fácil, pues promoviendo de la diversión. Yo siempre digo que antes confundíamos un poco lo divertido con poco serio, y no tiene nada que ver. Lo divertido puede ser divertido en base a la inteligencia. El humor inteligente es fantástico y no tiene nada de poco serio, es muy serio, es todo lo contrario. ¿no? Pues, un poco, la idea es esa: la idea que. Ya os digo se puede llevar ejemplos como el de un pinball público un pinball un juego de estos de marcianitos en una plaza en la que tú desde el móvil puedes jugar y si ganas te dan un bocadillo en McDonald's o sea como forma de publicidad uh-huh. es divertir a la gente y además darle el bocadillo se puede utilizar otro ejemplo muy famoso es un piano un piano unas escaleras digamos para salir del metro puedes salir por la escalera mecánica o por a la escalera no sales, normal al final no sales al final ahí no sales lo habéis visto el vídeo habéis visto sí. el vídeo sí Sí, vale, sí, sí. no, no, porque tiene un vídeo en Youtube que precisamente muestra esto, ¿no? como la gente al final no sale, al claro, final yo, se pasa se quedan las escaleras, <ríe> exactamente <ríe> Exacto. o el último que os voy a poner que es este ejemplo del Twitter de la Casa Blanca que uh-huh. hace muy poco, en medio de toda la crisis económica, de la deuda, de toda la historia esta, salen y ante la crítica a un usuario que les dice el Twitter de la Casa Blanca es muy aburrido contestan, bueno, pues nada, para que te diviertas un poco te pasamos este vídeo y le pasan el vídeo de Rick Asley de Never Gonna Give You Up, que sí. no sé si lo habéis sí, visto, no, no, pero un es clásico un clásico de los 80. Eh, exacto. Y un clásico también de tomadura de pelo en Internet. Cuando tú quieres tomarle el pelo a alguien, dices, mira, qué vídeo más chulo. Se lo envías y te sale el Rick rolear, se le llama esto. Uh-huh. ¿no? Es una broma twitera o internautica típica. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues imaginaos esto en el Twitter de la Casa Blanca. ¿no? Uh-huh. Esto es fantástico. ¿no? Sí. Sí, <risa> es de la <risa> Casa Blanca. Sí, sí. Ah, sí. Que te aburre? Pues toma, que te envíe sí, un vídeo. Sí, video total- de la casa. <risa> sí, <risa> sí, totalmente. No, no te lo esperas, ¿no? No, no, no desde <risa> luego que no. No, no,
3: Sobre todo ante de instituciones tan serias sí, exacto, exacto tan importantes ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí. la curiosidad eh, de esta semana tiene forma de investigación
0: sí. sí bueno es una investigación muy reciente que viene a decir algo que parece bastante aplicable a muchos sectores y a muchos temas y es que el 10% de, de cuando el 10% de la población cree en una idea esa idea tiende a popularizarse o siempre nos preguntamos cuál es el mínimo de personas que hacen de algo un meme por ejemplo que hacen de algo algo que se convierte en multitudinario que todo el mundo acaba adoptando. Imaginaos, en el ámbito de la política es, es fundamental, es importantísimo. Pero también, por ejemplo, es importante saber a cuánta gente hay que convencer para desalojar una población afectada a un huracán, por ejemplo. Uh-huh. Dices qué mínimo de gente es necesario que esté informada para que esos lo transmitan a todos, ¿no? Uh-huh. Pues parece ser que es un 10%. Parece ser que las investigaciones, además, coinciden con reglas de la física y de la y de la ecología y de la y de la botánica, incluso de, de, de ecosistemas naturales, cuando el 10% de organismos, cuando el 10% de personas conocen una idea, esta ya tiende a difundirse a toda la población. O sea, si queremos hacer que algo mmm, se adopte por la mayoría... Con convencer al 10% es suficiente. Esa ah, es bueno. la idea. O sea que si convencemos
3: al 10% que escuchen la SER... Totalmente, claro, ya a, 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 aquí 200 millones de oyentes. Obviamente. Ya tenemos una misión. Sí. Porque sí. claro, entre los convencidos también habrá ciudadanos
4: de otros países. Claro,
3: ah, ¿eh?
0: sí, sí, mundial, mundial. Claro, claro. Uy,
4: mira. Nada, vamos, vamos a tener que meter aquí un juego o algo en la, en, ¿no? para combinar sí, lo que sí, hemos sí, estado bien. hablando, como la Casa Blanca. Sí, mí, ah, pues pero, sí. ¿no? Para pues sí. convencer a ese 10% de la población mundial. Buena
3: idea. Mira, vamos a grabarte
4: un vídeo, Juanpe, cantando,
3: <risa> y entonces cuando alguien nos diga el perfil del hoy por hoy es muy aburrido, ahí que enviamos el vídeo de Juanpe entonando eh, unas eh, bonitas. <risa> unas tonadillas. Te he Bueno,
4: eh... <risa> oye, me puedes acompañar, ¿eh, Dolor? No, 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 yo, yo, yo
0: estoy muy lejos. Pues yo, sí, no, bueno, pues nada, viento. Pedro, tú que
4: estás aquí a mano. Es un poco complicado. Lo en fin, yo no sé si el
3: perfil de Twitter eh, de hoy por hoy es eh, divertido o no, eh, procuramos que el programa lo sea. Sí. Divertido e claro. interesante. En unos minutos, a la vuelta de la publicidad, nos vamos a adentrar en, en ese mundo complicado, mundo proceloso, mundo de la persona y la empresa, de la parte y el todo. Es verdad, lo decía antes Dolors que es algo que genera dudas sobre todo en el entorno de los medios de comunicación. Pero vamos a descubrir que no solo en el entorno de los medios de comunicación hay algunas empresas, vamos a conocer el caso de Viajes Iberia, por ejemplo, que para aquellos empleados suyos que tienen perfiles personales en en Twitter eh, les ha dado una serie de instrucciones sobre cómo utilizarlos para que un mal comentario o comentario aparentemente jocoso, gracioso, de uno de sus empleados no pueda o no acabe afectando a la imagen de marca. Claro. Que esto es mucho más complejo que abrirse una cuenta y decir: Hola, buenos días, ¿no? <risa> aquí con estoy el yo. pie izquierdo. Claro, claro, y la prima claro. de riesgo sube. Y qué desastre los gobiernos mundiales. Sí. Bueno, pues eh, ahora seguimos. Tú los, eh, no te vayas de allí, sí, que claro. es importante. Nosotros nos quedamos aquí. once y media, diez y media en Canarias.
1: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: Las 11 y 36 minutos de la mañana, las 10 y 36 minutos en Canarias. Sigue Dulós Reij en Radio Barcelona. Eh, Dolors, ¿tú ¿te has encontrado alguna vez con, con ese conflicto? O, o, o alguien se te ha presentado, o alguien ha charlado contigo sobre eh, la presencia de ese conflicto entre el perfil personal y el perfil profesional a la hora de, de usar las redes sociales.
0: Claro, mira, no mira, no personalmente creo que por edad. Creo que por edad mi uso de las redes sociales... ...ha sido muy profesional y muy poco personal... ...yo no, no he tuiteado según qué cosas en las redes sociales... ...ni las he puesto en Facebook, ni... ...ahora hay una camiseta que ayer vengo de Lloret de Mar... ...que pone lo que hagas en Lloret... ...se queda en Facebook para toda la vida, pues... <risa> <risa> pues <risa> es, ...qué, bueno. sí, la, sí. qué sí, 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 ...y no, no, por edad no, pero sí conozco casos... ...de, de gente que ha tenido problemas, sí. eh, ...en algunos casos,
3: en algunos países... La política de, de restricción por parte de, de las empresas al uso que sus empleados hacen de las redes sociales ha llegado hasta, hasta el despido. Vamos a repasar con Laura Cueto cómo en otros lugares, en otras empresas, algunos ejemplos concretos, se va delimitando la relación entre la persona empleada de una empresa, de una gran empresa, su cuenta personal en, en Twitter eh, o en Facebook o en una red social, el uso que hace de esa cuenta y las consecuencias que puede tener.
6: Menudo día tan aburrido en el trabajo.
1: Por Dios, odio mi trabajo.
0: No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
6: Twitter o Facebook no son buenos confidentes. Las redes sociales en general pueden ser fatales si las utilizamos para quejarnos de las condiciones laborales. Un tuito o un estado cizañero que implica un superior puede costarnos una sanción o incluso el despido. De momento no existe una legislación al respecto, pero son ya muchos los casos de trabajadores que han metido la pata a través de las redes sociales. Hemos preguntado qué opinan en la calle. No, a la vez no debería estar permitido, pero una vez que estás en las redes sociales, tú abres la puerta a que la gente sepa cosas de ti. O sea que a la vez, no sé. Eh, está... Es tu responsabilidad también saber lo que pones en en la red. Vamos con algunos ejemplos. En España, la Generalitat de Cataluña decidió suspender durante tres meses a un profesor en Tarragona por publicar en Facebook comentarios insultantes contra el director y otros profesores del centro. El caso de Kimberly Swan fue más allá de la sanción. Esta joven inglesa de 16 años contó en su perfil de Facebook que su primer día de trabajo había sido muy aburrido y eso le costó el despido.
2: Que le despidan por lo que ha escrito me parece mal. Si en las horas de trabajo estaba utilizando las redes o cualquier otra cosa fuera del trabajo y le han pillado por eso, pues bueno, andate con cuidado.
6: Muchos no se andan con cuidado. Justin Giddens, por ejemplo, iba a debutar en la CB, pero se ha quedado en la calle. La razón, otra metedura de pata en Twitter, donde el jugador presumía de su descuidada alimentación publicando fotos de sus grasientos desayunos que al final acababan reflejados en su bajo estado de forma. Yo no tengo Facebook, de todas formas, ni nada de eso, justamente por eso, porque quieras o no, siempre se eh, acaban enterando de las cosas, no sé. Cada vez son más las empresas que vigilan a sus empleados a través de Twitter o Facebook. No se libran ni los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de la BBC, el Washington Post o Reuters, que han redactado un estricto código de conducta en las redes sociales para sus empleados. En
3: todo caso, encuentro que es atentar contra la libertad de expresión.
6: Desde que aparecieron las redes sociales, cada vez se hace más delgada la línea que separa lo privado de lo público.
4: A mí me parece que Twitter ya se ha convertido en una herramienta para hacerse interesante y Facebook ya solo y única y exclusivamente para dar envidia a los amigos. Se dedica solo a publicar fotografías de sus vacaciones, de sus cenas y de sus
1: restaurantes. En fin, nada interesante.
6: Lo que está claro es que parece que tendremos que pensarnos dos veces las cosas antes de lanzarnos a publicarlo en la red. No te metas a mi Facebook.
3: Quiero que saludemos a Marcos García, él es responsable del área estratégica de ECRAN, es una empresa que eh, se dedica a asesorar sobre la política de, de comunicación corporativa, sobre la presencia de la imagen corporativa en las redes sociales, en el mundo online. Marcos García, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, entiendo que no, que no está resuelta ¿no? la relación entre eh, empresa y trabajador, eh, la relación de poder o de dominación de la empresa sobre el trabajador, o la libertad del trabajador respecto a la empresa en el uso de las redes sociales?
5: No, es
1: un asunto muy complejo, porque eh, lo que en teoría debería ser una comunicación privada, es decir, la la relación que establece una persona con su ámbito cercano a través de las redes sociales, ahora tiene también esa doble vertiente de la publicidad. Entonces todo el mundo, en teoría, eh, puede acceder a, a estas comunicaciones que en en primer momento pensamos o establecemos como privadas.
3: Eh, Alguien puede puede pensar, bueno, pues lo que yo escriba con mi perfil, con mi nombre, aunque bien es cierto, soy trabajador de X empresa, no tiene por qué importarle o no tiene por qué afectar al buen nombre de la empresa.
1: No tiene por qué, pero realmente se produce un fenómeno similar que podría producirse en una conversación eh, informal entre amigos. Eh, Es muy probable que cualquier persona haya comentado eh, cosas sobre su trabajo en el bar con con sus amigos Y también es muy probable que alguien de ese entorno pertenezca también al entorno de la misma empresa Lo que tú estás contando en lo que piensas que es un círculo privado puede trascender de ese círculo Y en Internet ocurre más o menos lo mismo Tú puedes contar algo dentro de lo que piensas que es un círculo privado pero que trascienda a la actualidad de la empresa Y la empresa es la que muchas veces estima si eso eh, es relevante o no para para su comunicación
4: ¿Y este conflicto no no podría resolverse con una nota en el perfil personal de de cada usuario en la que se dejara claro que las opiniones eh, ofrecidas a través de ese perfil son exclusivamente personales y que no involucran al editorial de, de la empresa a la que se pertenece o algo así?
1: Realmente sería lo más lo más práctico Lo que pasa es que muchas veces Tampoco importa mucho La, la intencionalidad con la que uno haga los comentarios La empresa muchas veces puede estimar Que, que lo que alguien está contando desde sus perfiles es, eh, es susceptible de afectar a su imagen Y en ese sentido lo que puede hacer es eh, Tomar medidas eh, contra el trabajador
0: Dulors. Sí. sí, no, no, estoy de acuerdo ¿eh? Que hay que tener cuidado, está claro que eh, Volvemos a lo de antes En la medida en la que la empresa esté vinculada al tema ideológico porque también yo siempre digo que si un jefe te va a dejar de contratar o te va a odiar mucho por lo que tú dices en redes sociales, a lo mejor vale la pena que le avises antes o a lo mejor en procesos de selección que detecten que yo tengo determinada ideología totalmente incompatible con la de esa empresa quizás mejor que me detecten antes o sea, yo creo que en, en el fondo somos más transparentes en, para lo bueno y para lo malo no y, y esa es un tema importante uh-huh. evidentemente.
3: Eh, eh, Marcos, eh, la relación de la empresa con el, con el trabajador? ¿Hasta qué punto las empresas han asumido o están asumiendo que deben formar también a los trabajadores en el uso de las redes sociales?
1: Les está costando, les está costando bastante. En el último año se ha notado que ya hay un interés real en, en el mercado por entender qué está sucediendo con las redes sociales y cómo cada uno las estamos utilizando en nuestro día a día. Hace, yo empecé con Internet, bueno, yo empecé hace mucho tiempo y y hace cinco años, por ejemplo, era un absoluto desconocido el tema de las redes sociales dentro de dentro de la empresa. Yo vengo además del mundo de los medios de comunicación y recuerdo cuando yo empecé a trabajar con, con internet, compañeros eh, de medio me me miraban un poco como el raro porque actualizabas la página de, la página web del medio y, y estabas un poco metido en el tema. Desde hace un par de años esto ya no es así. O sea, todos o prácticamente todos sabemos lo que es Twitter, lo que es Facebook casi todos sabemos lo que es Google+, Plus y las empresas entienden que, que hay otra herramienta de comunicación mmm, disponible y abierta en la que sus trabajadores están y en la que tienen que tomar decisiones. De hecho, nosotros hemos trabajado con muchas empresas en las que los propios trabajadores habían incluso tomado un poco el protagonismo del nombre de, de la marca, habían abierto perfiles relacionados con la marca, habían creado grupos en redes sociales profesionales para... ...para utilizarlos como, como herramienta de comunicación y la empresa no se había enterado. Entonces cada vez más claro, los responsables de comunicación ven que o, o se ponen las pilas y se ponen al día o se cre- se genera una situación un poco de, de comunicación errónea entre lo que los trabajadores van haciendo por un lado y lo que la dirección o lo, la marca va haciendo por otro claro. eh,
3: pero entiendo eh, Marcos que a las empresas, en fin, algunas, supongo que no a todas, pero a las empresas también les interesa como eh, proyección de su imagen que sus empleados eh, estén presentes eh, en alguna red social y puedan trasladar mensajes en positivo, ¿no?, de esa empresa.
1: Claro, sí. De hecho, bien entendida y bien integrada en la estrategia de comunicación de la empresa, las redes sociales, Internet en general, es una herramienta de comunicación muy potente. No solo para contar cosas sobre la empresa, sino para saber también lo que se está diciendo de nosotros. O sea, por ejemplo, ahora, eh, ese feedback real de lo que el mercado considera sobre un producto o sobre un servicio o sobre una persona concreta dentro de un departamento existe y tú puedes medirlo y analizarlo y saber si estás respondiendo a las necesidades que te están planteando tus clientes, saber si los productos que tú estás sirviendo eh, ...están en condiciones o no, incluso si los precios la gente los percibe como exagerados o adecuados a su, a su calidad.
4: Estamos hablando de despidos que ha habido ya en, en otras partes del mundo, pero ¿hasta qué punto, desde el punto de vista eh, legal, una empresa puede tomar medidas por un mensaje que se, que se publica a través de Twitter o, o Facebook? En España la justicia está actualizada en este sentido.
5: Yo
1: creo que en la justicia, como las empresas están poniendo al día marchas forzadas, existe un marco legal que sirve en Internet, que regula la, la libertad de expresión, con los límites que, que tiene, como pues el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Los medios de comunicación, cualquiera que, que trabaje y que escriba sabe un poco de qué van estos límites. Uno no puede atentar contra la imagen de otra persona sin una prueba, no puede... De, de, Divulgar información que no sea real o que no sea fidedigna que ataque a, a la percepción que los demás tienen de uno mismo. Y un poco eh, la legislación que existe es la que está siendo utilizada por por la justicia para responder a esas a esas acciones.
3: Uh-huh. Bueno, pues eh, Marcos García, responsable del de, área estratégica de, eh, de Estratégica LUV, l v que antes no lo dije. ¿eh? Eh, gracias por habernos acompañado esta mañana gracias por habernos ayudado a entender este, este fenómeno al que yo creo que todavía eh, le falta tiempo para que termine de, de perfeccionarse no sé. eh, gracias Marcos, ha sido un placer un placer eh, gracias. Bueno, gracias. Gracias, buenos días. Eh, vamos a escuchar eh, un caso concreto, el de viajesiberia.com, que puso hace un tiempo, ya hace unos meses, en marcha una estrategia de comunicación corporativa en la que implicó sí a sus trabajadores, porque, como nos ha contado Pedro Sastre, lo que se dice en internet de la marca, en fin, ya no solo lo que opinan los clientes, sino sus propios trabajadores, es importante.
2: Tiene mucha trascendencia lo que una marca dice en Facebook, lo que una marca dice en Twitter y remarcamos muchísimo la importancia y que nuestros compañeros se den cuenta de la trascendencia que puede tener un comentario fuera de tono dentro del perfil corporativo de nuestra empresa. Entonces les les solemos mm, informar sobre esta trascendencia y y la mejor manera de de comunicar mm, alineados con, con la empresa y con los argumentos que tenemos.
3: Hay algo que ocurre en el caso de Pedro Sastre, lo vamos a comprobar ahora y en otros muchos casos, y es que hay a quien le siguen, no por ser quienes, sino por trabajar donde trabaja. Cualquiera de los que estamos, por ejemplo, en esta radio, eh, eh, podríamos... Confirmarlo, sí. es decir, Pedro Blanco, seguido en Twitter, eh, no tendría ningún seguidor si, si no tuviera el amparo del medio, claro, es evidente, que... y altavoz que supone el medio. Eh, y Pedro Sastre confirma que efectivamente a él le siguen en Twitter, no tanto por sus comentarios, o, o a lo mejor por sus comentarios, pero también y sobre todo por el cargo que ocupa, y que claro, eso le obliga a tener prudencia.
2: Si tú te siguen porque eres el responsable de estrategia online De una gran, de una gran marca de turismo Pues eh, está bien que utilices un, un lenguaje digamos aséptico donde pues comentas que has ido a hacer footing por la mañana que estás de viaje en en el extranjero pero no entras muy al detalle de niveles personales no cuelgas fotos de tu familia no cuelgas fotos de tus amigos sino que es algo muy aséptico y y también tratas de utilizarlo para eso dar dar esas notas profesionales porque hay gente que sigue tus perfiles por, por tu desempeño profesional o sea
3: Vamos a saludar a Javier Prenafeta, es abogado especializado en nuevas tecnologías. Señor Prenafeta, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, De momento, eh, la ley
3: en la relación entre empleado y empresa a la hora de, insisto, eh, comunicar a través de de redes sociales y cuando surge un conflicto, eh, ¿a quién protege más? ¿A la empresa en su derecho, presunto derecho, de imponer condiciones o límites al empleado o al empleado en el ejercicio de su libertad para estar presente en las redes sociales?
7: Es, ...hombre, dependería de, de, de qué uso se está haciendo... ...y de qué contenido se están divulgando... ...porque eh, si estamos hablando de un perfil de empresa... Eh, ...la empresa tiene que proporcionar directrices... ...y una, y, y una estrategia de comunicación... ...y el, el trabajador tiene que moverse en esa línea... ...si es el trabajador el que está difundiendo información... ...sobre lo, sobre su trabajo... Eh, ...pues hombre, hay límites en, en cuanto a confidencialidad... Eh, ...lo que sean secretos de empresa, imagen... Eh, y digamos el, el, el honor de, la, de las personas físicas, de las personas jurídicas también entonces eh, habría que ver depende de, 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 de qué, qué contenido se difunden y luego también se está haciendo en tiempo de trabajo cuando estás haciendo en tu en, en tiempo de ocio
3: Ajá. Eh, si lo que se aporta a través de un perfil eh, en Facebook en Twitter o en cualquier otra red es información no información objetiva sobre sobre la empresa yo creo que hay no hay ninguna duda de que de que hay límites claros pero y si lo que se aporta señor Pernafeta es subjetividad antes eh, eh, comentábamos el caso de una empleada despedida porque en su primer día y a través de una cuenta dijo eh, vaya día tan aburrido en el trabajo eh, sí. supongo que ahí los límites son menos claros
7: Sí, sí, son menos claros y es verdad que, y, que, a, que a las empresas les preocupa bastante y sí que a, a, en, en Europa ha habido casos de despidos por estas cuestiones en España no está muy claro y mi punto de vista es que bueno que, eh, decir que estás aburrido en el trabajo pues tampoco perjudica mucho lo que es el, ni la imagen de la empresa ni nada puede ser un, un mal momento etcétera pero claro lógicamente si yo estoy si estás en tiempo de trabajo y estás en Facebook eh, no, no estás cumpliendo con tus deberes como trabajador entonces ya no es la comunicación de la, la, la imagen que transmites de la empresa sino es más bien que no estás trabajando y al final yo creo que ese también es el, el, el problema Uh-huh. habría que habría que ver el caso concreto en, en todo caso yo creo que por una afirmación de ese tipo o se aburre ¿no? el trabajo vaya mañana llevo más mala o pues tampoco creo que tuviera trascendencia suficiente y máximo en España que la legislación y la, y la, y la jurisprudencia protege mucho al trabajador
3: claro eh, hay países eh, ya que ha eh, hablado del caso de España eh, hay países donde haya más experiencia, experiencia legal o experiencia eh, jurídica a la hora de afrontar de esta nueva realidad
7: Poca, poca. Probablemente en Estados Unidos sí que hay más, más experiencia porque llevan muchos más años que nosotros en el uso de, de herramientas sociales, Facebook, Twitter o, o cualquiera de estos. Pero tampoco hay mucha experiencia y tampoco, son, tampoco podemos hablar de una tendencia y que se haya buscado una, una uniformidad y unas reglas comunes porque todavía estamos aprendiendo y, y hay que ver. Simplemente hay casos aislados.
3: Uh-huh. Eh, un perfil
7: eh, en una cuenta,
3: en Twitter o en Facebook, eh, un perfil eh, de Juan Pelguera o, o de Pedro Blanco, el suyo propio, eh, que utiliza su nombre, ¿es privado, es personal o eh, tiene eh, algún punto de contaminación respecto a la
7: empresa en la que trabaja? Yo entiendo que no. Yo entiendo que si tú abres tu perfil eh, personal y pones simplemente la empresa que trabajas, es un perfil sin duda privado, no es corporativo, entonces ahí tú puedes escribir, decir lo que quieras. El problema es que tiene una proyección pública y bueno, y al final tendría también eh, si estoy perjudicando la imagen de la empresa, estoy revelando datos que no debería dar por temas de confidencialidad o por secreto de empresa o por política interna, pero en principio desde luego el perfil es privado uh-huh. y no hay, no hay ningún impedimento en que yo pueda decir que trabajo en una empresa o en otra en mi perfil de Facebook siempre que no perjudique y que no haga alusión a cuestiones de mi trabajo directas o que por o, o que debería guardar el secreto.
3: Uh-huh. Eh, señor Penafeta, sin aportar ningún dato concreto, ¿eh? ¿pero se ha enfrentado usted eh, algún litigio entre una empresa y un trabajador por el uso que el trabajador ha hecho de un perfil en una red social?
7: Directamente, bueno, en caso de juicio no, pero sí que se ha consultado, sí que me ha consultado cuestiones que bueno, de trabajador eh, que admite a su jefe en su perfil de Facebook y, y bueno, y que hace de información y Dice que les espían o que, digamos, que husmean el perfil de, del trabajador. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es un problema del trabajador. Si alguien admite a su jefe eh, como amigo en Facebook, ya sabe a lo que se expone. Mm. Con lo cual...
4: Claro, eh, cuidado con eso. No había claro, pensado en eso. Admites, claro. No, 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 no <risa> había pensado es, en Y eso. cuidado con sí. los que no lo admitan, Exacto, también. Es, es que ahí sí. se genera un conflicto añadido. Ya, ¿no? sí.
7: <risa> bueno, sí, la, también hay gente que tiene dos perfiles. Un perfil profesional en Facebook y otro más, más personal. Yo, yo Me parece un poco extraño. Yo creo que Facebook es es para, es para cosas más de amistad y más sociales. Yo creo que uh-huh. para el tema profesional hay otras redes sociales para eso. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, si tú admites a tu jefe, voy a saber lo que te expones. Y si estás de baja y pones en Facebook que te vas a, hacer, a, ver, a ver una película de cine, sí. pues hombre, pues se van a enterar y allí quedas mal. Claro. Sí, bueno, no solo quedas mal,
3: sino que te la juegas, desde luego.
7: Claro, te la juegas, te la juegas. Pues eh, Javier... ¿Y por eso sí que ha habido. Ah, claro,
3: sí, 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 claro. eso sí, pero eso ya es torpeza, ¿no? <risa> eh, eso ya es torpeza pura y dura, sí. pura y dura. Javier Pernafet, abogado especializado en nuevas tecnologías, gracias por habernos atendido. Ha gracias, gracias, Javier. Es verdad, Dulos, claro, no había caído yo en que el jefe... Eh... Claro. Puede, puede querer ser pero tu amigo, que eh, además que de tu jefe, en Facebook. No
4: quiero ser tu amigo.
0: En, como Ay. curiosidad, en Estados Unidos hace nada, no recuerdo en qué estado, han prohibido que los profesores acepten como amigos a los alumnos. Es algo curioso. Uh-huh. O sea, incluso prohibido, ¿eh? Directamente. No sé cómo lo controlan, pero, pero en fin, complicado.
3: Claro, pero eh, en Facebook tú puedes elegir quién te sigue y quién no. Sí, eh, Claro, sí, Twitter sí. no. Claro. Es decir que si claro. Tu jefe decide seguirte, no Exacto, sigue. exacto. Y si el compañero o la compañera que quiere tu puesto decide seguirte <risa> también puede <risa> le sigue hasta por la calle ¿no? sí, sí. <risa> puede aprovechar la información que tú ves. Bueno, que este es un debate muy interesante sí. eh, y que hemos intentado arrojar algo de luz. Eh, Dulos, la semana que viene más. Venga, gracias. Vez, gracias. Adiós, Y claro. Juan Pequedo. Después llegará eh, por aquí David Broncano. Bueno, no llegará, le llamaremos por teléfono e intentará conseguir un nuevo trending topic para mañana martes. A ver si esta vez hay suerte que llevamos dos buenas semanas, ¿eh? a ver si no se rompe la racha. Las 11.56, 10.56 en Canarias.